0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Esta semana estive à conversa com Mafalda Silva, uma jovem mãe e educadora de infância, que solucionou várias das minhas dúvidas sobre a escola dos mais pequenos. E também nos contou uma parte do seu percurso pessoal de perda de peso que incluiu uma cirurgia. Fiquem até ao fim. Até já! Olá Mafalda! Olá, Maria. Muito obrigada por teres aceito vir aqui ao podcast.
1: Obrigada eu por teres convidado e por teres te lembrado de mim.
0: Antes de mais, queria pedir que eu te apresentasse um bocadinho, que idade tens, de onde vens.
1: Então, eu sou a Mafalda Silva, tenho 29 anos, sou de Sintra, a minha formação base é educadora de infância e professora do primeiro ciclo, sou mãe, assim acho que para já chega. <risos>
0: É precisamente pela tua formação em, em educadora de infância e por outras coisas da tua história que vamos revelando mais para a frente que te queria trazer uhum. aqui ao podcast. Uma das principais dúvidas que tenho é quais é que são os critérios a ter em conta para escolher a escola, neste caso o jardim de infância. O que é que tu dirias?
1: Então, eu diria que embora estejamos em altura de Covid e seja muito mais difícil essa parte, eu acho que as escolas não se devem conhecer sem, sem terem crianças. Uh, é preciso ver, é preciso ver o que eles estão a sentir, o que eles estão a brincar, como é que eles uh, interagem uns com os outros, porque isso vai dizer muito da maneira também como eles são tratados. E portanto, para mim, um dos focos principais é as crianças estarem, estarem presentes e nós vermos um dia normal uh, da escola. Depois, acho muito importante o critério uh, da, da parte, do tempo que eles passam na rua, não é? porque estarmos fechados, está, está comprovado que, que também não é benéfico para as crianças e para o desenvolvimento delas e o tempo na rua e a exploração do exterior é muito importante, portanto quanto mais tempo eles tiverem na rua e de preferência em brincadeira livre e em exploração, melhor é dos, é dos pontos que eu acho realmente uh, mais importantes e quando estamos numa escola tomar também atenção aos adultos ver a cara dos adultos, uh, ver se parecem satisfeitos, se não estão satisfeitos, estão assim zangados, sei lá, coisas normais, uh, porque a vivência da escola também acaba por se refletir uh, nos adultos, e aquilo que nós queremos, quer seja em jardim de infância, quer seja em creche, é que o envolvimento entre os adultos e as crianças seja, seja o melhor possível, não é? e então eu acho eu acho essa parte da relação sempre muito importante e isso vê-se na cara das crianças e na cara dos adultos um, depois acho também importante a nível da, da organização e do espaço não é porque porque também é importante um espaço organizado que ajuda a criança também a orientar um, a sua a sua estrutura mental e a organização espacial um, e para finalizar eu acho, eu acho que diria uh, um bocadinho a pedagogia, embora a pedagogia daquela escola em que é que eles se seguiam, porque eu, embora eu ache que depende um bocadinho, e nós podemos sempre interligar pedagogias, também não devemos, na minha opinião, e estas perguntas vão ser sempre respondidas com a minha opinião, não é? Um, eu acho que devemos realmente. Uh, deixar não ser não ser uma coisa, portanto, imagina, só um modelo. Só vamos por aqui. Eu acho que a educação tem que abranger várias coisas e, e, portanto, eu acho que termos noção do que é que se faz na escola e que modelos pedagógicos é que são orientadores, para mim é muito importante. Sim, olha, eu estou de acordo contigo e,
0: e portanto, acho muito interessante dizeres isso porque acho que se pode tirar coisas boas de várias teorias Uh, educativas e pedagógicas. Olha, surge muitas vezes a questão, uh, mesmo para mim, se é, é melhor, entre aspas, pôr a criança na, na creche em pequena, ou seja, antes dos três anos, ou se é melhor durante os primeiros três anos uh, salvaguardá-la. Eu acho que isto é um tema que não existe melhor ou pior, cada família uh, toma as escolhas que obviamente são melhores para si, mas um, um dos aspectos que, que não me surge como argumento é a importância da interação com outras crianças e o que eu sinto é que ficando em casa, e por isso eu optei por pôr meu filho na escola, se perde um bocadinho esta interação. Há, outros, há outro lado que diz que elas, antes dos 3 anos, também não interagem assim tanto. Podias-me falar um bocadinho sobre isto?
1: Eu posso dar, como, como disse ao início, eu também sou mãe, não é? Não há muito tempo, mas também sou mãe e... Um... Eu tenho uma menina de 10 meses e pus a Madalena na escola com 5. Porque isso é importante. E eu estava em casa e podia estar em casa com ela. E no meio do Covid fui pôr a Madalena na escola. Porque não só por causa do, do sistema imunitário, porque até há muita gente que diz que os, inf os infantários são mais infetários. E eu acho muito bem também que o sejam. Porque nós precisamos desenvolver, desenvolver o nosso sistema imunológico. e Tu acho de saber isso melhor. Que ninguém e portanto na parte da saúde eu acho importante que eles estejam na escola também porque precisamos de, de, de ir ganhando algumas defesas. Em relação ao convívio não é e à socialização o facto de andarmos na escola e não estarmos fechados em casa sempre com as mesmas pessoas é muito importante e não falamos só na socialização com pares, falamos de socialização até mesmo com os adultos porque Uh, e nota-se muito nas crianças hoje em dia por causa da situação que vivemos uh, é só mãe, mãe, mãe e pai, pai, pai porque não têm um, socialização com, com outras pessoas claro que nesta altura terá de ser assim mas não é benéfico porque uh, as crianças precisam de mundo precisam de, de conhecer outras, outras pessoas e hum, neste caso eu acho que é importante conhecer outros adultos e é importante conviver com outras crianças é importante ficarem sem os brinquedos com que estão a brincar, é importante saberem que há outros que choram para além deles e se calhar até choram mais alto, uh, podem eles não interagir porque só a partir dos três anos mais ou menos é que eles começam a interagir uns com os outros em situação de brincadeira e a brincarem com intenção de brincar, mas a verdade é que uh, é bom saber que há outras coisas, não é? Não, não sei se me estou a fazer entender, sim, mas sim. A, ideia, a ideia é, nós, é nós, eles saberem que há outras coisas, há outras crianças que fazem barulho, há, há encontrões, há, sei lá, há puxões de cabelos, há outras coisas, há interação que em casa não vai acontecer, não é? portanto a mãe não vai puxar o cabelo da criança, a mãe sim. não vai empurrar a criança, não é? Portanto, é normal, eles têm que acabar por olhar à volta e dizer, então o que é que acabou de se passar aqui? Ah espera, está aqui outra, outra coisa parecida comigo, que é isto. É? Eu, acho, eu acho que é, é importante essa parte também. Sim, sem
0: dúvida. E pegando aqui um bocadinho nisto de só começam a brincar com essa intenção de social a partir dos 3 anos, queria-te perguntar um, se nos conseguias resumir assim quais é que são as características que eles desenvolvem em várias idades. Por exemplo, 1, um, 2 e 3 anos, que é esta fase mais ou menos em que eu tenho o meu bebé. Se me conseguias dizer o que é que ele está a desenvolver em cada uma destas idades.
1: Bom, hoje em dia, para ser muito honesta, nós quase não temos autorização, nós educadores, uh, para categorizar tanto isso, porque está cada vez mais comprovado que uh, existem diferentes ritmos de aprendizagem e, e como é óbvio, também há de reparar um dia que tenhas a tua, a, a, o teu próximo bebê, não é? Que já vem a caminho, que não teve nada a ver. Uh, desenvolvimento de um e do outro não vão, não vão ter nada a ver. Uh, mas a, a ideia é que por volta de um ano eles, eles já consigam uh, não só em termo, tem, termos de desenvolvimento uh, físico não é? já começarem a querer andar para além do gatinhar não é? É, também é um, é um desenvolvimento importante uh, temos a parte de, do vocabulário eles começarem a explorar uh, o vocabulário expressivo uh, daquilo que eu, que eu aprendi nós temos dois tipos de vocabulário diferentes e, e às vezes os pais ficam muito preocupados, ah, mas o meu ainda não diz nada. Uh, então, mas tudo aquilo que lhe diz, ele percebe, certo? Se lhe disser, olha, vai buscar uma meia, ou vai buscar o um copo, ou eles vão, então eles têm vocabulário, certo? Vamos fazer entender? Sim, uh, sim. E, e, portanto, eles têm vocabulário, só ainda não são capazes de se exprimir. É? E, portanto, nesta altura vem também um, esse, esse alargamento do, do vocabulário, começam a perceber mais coisas e a intuir mais coisas e começam a ter interesse por coisas que aparecem e desaparecem, portanto, caixas e caixinhas, pomos dentro, está fora, a parte também das, das cores e os animais, nesta parte do, do, prim, da primeira, do primeiro ano, acaba por, por também andar aí um bocadinho, acaba por ser aquilo que, que lhes suscita mais interesse e, portanto, este primeiro ano, acho que, para além do desenvolvimento físico, que vai ocupar muito tempo deles uh, e, muita, e muita disposição, um, acaba por ser uma coisa mais uh, verbal e, e de autonomia. E eles começam a ganhar uma maior autonomia um, em relação aos meses anteriores. É uma fase, por acaso, que eu acho bastante interessante. Em relação aos 24, aos 24 meses, aos dois anos, já temos aqui um, uma outra... Um, uma outra parte, em que eles já são mais expressivos não é? e aprendem outras coisas, acabam por conseguir já categorizar uh, brinquedos, não é? portanto uh, já conseguem pôr dentro da caixa todos os animais e dentro de outra caixa os legos e dentro de outra caixa as bolas, portanto com maior facilidade nós conseguimos aí um, a organização e a categorização que lhes vai permitir Uh, ter também outras, outras competências mais para a frente, e quanto mais houver essa brincadeira de fazer conjuntos melhor para a futura matemática, porque conjuntos neste, neste campo também é matemática, não é? Uh, e, portanto, temos uma, uma outra o desenvolvimento do vocabulário expressivo, neste caso, porque, embora eles já soubessem muita coisa, agora vêm uh, as, as verbalizações e começar a falar um bocadinho mais. E portanto, acho que assim em relação aos, aos 24 meses, um, a exploração do mundo físico também acaba por ser muito importante. No sentido é que eles arriscam mais, não é? um, arriscam a tentar subir outras coisas e, e a mexerem outras coisas e é, é mais exploração daquilo que os rodeia. Aos 36 meses já são mini adultos, estou, estou a brincar, mas, mas a verdade é essa, porque já saltam, porque já, já dançam, porque já andam de bicicleta, porque, um, e que é uma coisa muito importante, ali chegando aos dois anos, proporcionar-lhes uh, bicicletas, mesmo que sejam sem pedais, ou até um bocadinho antes, ali entre um dos dois anos, aquelas bicicletas sem pedais para ganhar equilíbrio são, são muito importantes. Mas aos 36, aos 3 anos, eles já estão um, super crescidos, o vocabulário aí ganha um salto uh, exponencial uh, em termos de, de, de pormenor, não é? Já não é tanto... Também é importante falar aqui no, na parte do vocabulário que convém não a peço desculpa pela expressão, mas é um bocadinho por aí, o nosso, o nosso vocabulário. Uma vez por outra podemos usar uh, o popó, o memé e essas coisas, mas... Efetivamente, Memé é o som que a ovelha faz, não é o nome dela, não é? E, e portanto, poder dar-lhes ferramentas para que uh, eles também saibam um bocadinho melhor aquilo que estão uh, a fazer. Uh, mas depois, nesta fase, há, há, muita, há muito porquê, nestes 36 meses, vem a fase dos, dos porquês, não é? Vem, então, mas e, e o que é isto? E o que é aquilo? Mas porquê? Mas porquê? Vêm as explicações do mundo. Agora, eles já exploraram, já têm um bocadinho de noção, agora querem saber mais não é? isto é o que eu consigo ver então e o que é que tens mais para me dizer e eu acho esta fase muito, muito, muito divertida e muito interessante
0: Olha, falando aqui nos, nos dois anos é a idade aqui que o meu, que o meu filho se está a aproximar se, se não te importares vou abusar um bocadinho do teu conhecimento aqui <risos> para me é elucidar fala-se muito no terrible too e nascer uma fase muito difícil como é que são normalmente as rotinas do dia-a-dia um -dia na escola?
1: A rotina começa sempre com o acolhimento, não é? O receber a criança, ou dar-lhe os bons dias, ali um, um bocadinho de mimo porque parecendo que não tiveram a dormir, tiveram com a mãe e com o pai e agora a última coisa que apetece, se calhar, é largar o colinho. Portanto, não há nada como lhe dar um, lhes dar um bocadinho de colinho e isso para mim faz parte da rotina. Um, e, e depois começar o momento de, do tapete. Claro que isto vai depender muito, Maria, daquilo que nós falávamos há pouco em relação às pedagogias, ok? Sim. Uh, vai, vai depender um pouco, mas de uma forma geral, a rotina é o chegar, sentarem-se no tapete, cantarmos os bons dias ou dizermos bom dia uns aos outros. Um, quem diz no tapete também diz no exterior. Vai depender também das escolas e do modo de trabalhar do educador. Um, cantamos um bocadinho, uma, umas canções, uma história. A história é sempre um momento muito importante, mesmo com, com dois anos, e posso dizer até mesmo com com um ano, nas salas de um ano contamos histórias na mesma, uh, claro que não tão extensas e muito mais adaptadas uh, à base de, de, outros, de outros recursos, mas também o fazemos. Depois do momento da história, temos a brincadeira livre, que é a chave de quase todo o conhecimento, quase, mas a brincadeira livre e a, a exploração, esta também feita uh, dentro ou fora da, da sala de aula, e é aqui neste espaço... Que vai haver tempo para o adulto poder fazer uma outra atividade, não é? Aquela, aquela parte que depois se reflete ou no placar, um, ou que se reflete no, no, no presente do dia da mãe, ou no presente do dia do pai, acaba por ser aqui que, que acontece, porque eles não estão todos a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Uns um estão a brincar e depois chamamos uma criança e fazemos o, o, a atividade com ela e depois chamamos outra, portanto acaba por ser diferente. E neste, neste espaço até à, à rotina da higiene e da hora do almoço é também a altura em que podemos fazer uh, pequenas atividades de grupo que não durem muito tempo porque um, a concentração deles também ainda é, é um bocadinho limitada, vai, vai ganhando forma com, com o passar dos meses mas, mas ainda é um bocadinho limitada, uh, terminando esta fase de brincadeira um, nós vamos para a, para a rotina da, da higiene e do almoço, depois voltando do almoço, que também é uma fase muito, muito importante e que o educador deve sempre estar presente, e se calhar é outra coisa que, eu, que podemos mencionar como importante na escolha de, de um infantário, é um, o, o adulto, não, não, não menosprezando os auxiliares, como é óbvio, mas o adulto educador estar presente no momento da refeição. É importante saber estar à mesa e saber conviver à mesa porque uh, as crianças muitas vezes não têm esse momento à mesa com os pais. Não é? E, e é importante nós, nós darmos ênfase ao momento da refeição, sermos respeitadores uh, e fazermos a nossa alimentação autonomamente e, e tratarmos da nossa higiene. não é? Portanto, limpar a boquinha, limpar as mãos, essas coisas são, são importantes. Voltando do almoço, há outro momento, de outra rotina de higiene, uh, portanto, trocar fraldas a quem tenha, fazer os xixis, um, lavar as mãos e a boca, e depois vamos para a cesta. É um momento de descansar, é um momento de, de repouso que eles tanto precisam, chegando a esta hora já se nota claramente que há crianças que estão mesmo a precisar. Depois da, da sexta temos um outro momento de, de higiene, Antes de irmos para a mesa, vamos lanchar e depois do lanche, para além de depois lavarmos as mãos e, e a cara e essa, essa parte, vamos brincar outra vez. Voltamos à brincadeira livre, de preferência ao exterior. Na, na parte da tarde acho sempre bastante importante também o, o exterior. E portanto é assim a rotina de uma, sala, de uma sala dos dois anos. A ideia é que as brincadeiras orientadas sejam mais da parte da manhã e à tarde haja mais movimento de Sim, olha, eu,
0: muitas vezes o que eu tenho Estás com dúvida... com alguma dúvida? Era o que eu tinha a dizer. Agora <risos> aqui em casa, um, pronto, uma pessoa tenta fazer algumas rotinas com eles e, e às vezes não sabemos bem como, em que momentos é que surge o tempo para fazer estas atividades programadas tão interessantes que nós vemos no Instagram e no Pinterest. <risos> Uh, e, e às vezes é, é importante saber escolher aqui um o momento, um momento mais adequado também
1: deles, não é? O timing, não é? E portanto, olha, posso dizer que se calhar uh, o quanto mais perto do momento em que eles estiveram a dormir, melhor, porque há menos cansaço, há menos frustração, acaba por ser melhor ou logo a seguir à cesta ou pouco depois de terem tomado o pequeno almoço, será o mais indicado. Sim, eu,
0: eu tento, tento sempre aproveitar os momentos em que vejo que ele está mais ativo mas depois há vezes em que ele está tão ativo que só quer é correr de um lado para o outro é, e fico eu ali a olhar para os pincéis mas pronto, isto é uma pessoa vai, Essa se, é gestão. vai se adaptando.
1: Mas temos que ter realmente muita atenção a esse, a esse espaço de, de atenção que eles conseguem ter esse tempo de re, re, atenção que eles conseguem ter um, temos de estar atentos também aos seus interesses porque é sempre importante dar valor aos interesses da criança, mas não nos focarmos só nisso, não é? Portanto, eu posso dar o exemplo de que neste momento a minha bebê está super focada em livros de animais, é uma coisa que ela, ela de manhã sai da caminha dela e é para os livros dos animais que ela quer ir, mas eu não deixo de lhe dar outras, outras ferramentas e outras coisas para, para ela explorar. Claro que acaba por passar mais tempo naquilo que ela tem mais interesse, mas as experiências devem ser eh, globais, não é? Devem envolver envolver várias coisas. Não nos podemos fingir a uma só coisa, e mais uma vez digo: a exploração e a autonomia é muito é muito importante nesta nesta fase do desenvolvimento, porque vai se refletir mais para a frente. E não digo só na altura em que estão na escola, no primeiro ciclo, como na vida. É sermos autónomos e termos a capacidade de, de avançar, ir, arriscar. É muito importante.
0: Sim, eu estou, estou de acordo contigo. E também acho que estes primeiros 3, 5 anos de vida são muito importantes para depois definir essas ferramentas, como tu dizes, que, que
1: é para a vida toda mesmo. Sim, sim. Eu, eu acho que nesta, nesta fase, às vezes, nós esquecemos uh, ou porque acham que os bebés têm que ser, as crianças têm de ser super resguardadas, acabam por fazer tanto por eles... Uh, e não é com maldade não é com maldade de todo, fazem por eles e, e não, não param para observar o seu bebê, é muito importante parar, sentarmos um bocadinho ao nível deles de preferência sempre, e observar a brincadeira, observar aquilo que eles estão a fazer eu posso dizer que muito cedo, a Madalena ainda não tinha se calhar quatro meses, eu comprei-lhe uma, uma daquelas daqueles copos que têm pegas para ela beber água porque ela Sim. já agarrava no biberão e bebia sozinha e, e portanto, ela começou logo a beber leite do biurão muito muito cedo, sozinha. E há que parar e olhar para eles: olha, ele já consegue fazer isto, então e se eu deixar ir mais um bocadinho? Ah, então e se eu lhe der mais esta ferramenta? Claro que nós, como pais preocupados, se calhar temos algum receio: ah, agora vai cair, ou vai bater com a cabeça, ou vai não sei o quê. Sim, vai acontecer. Temos que respirar fundo e ser realistas: isso vai acontecer, mas é preciso que aconteça. Porque se nós resguardarmos demais, a criança mais tarde não vai ter a capacidade da resiliência de lidar com a frustração, porque foram, de certa forma, castrados de certas, certos momentos e de certas possibilidades um, de arriscar. E então daí ganharam medo. Ah, não, não, eu estou bem aqui dentro da minha zona de conforto. É preciso arriscar. E, e neste momento, uh, não quero estar aqui a, ser, a sair com grandes moralidades ou que seja, mas neste momento, para a situação atual, uh, no que diz respeito à sociedade e até mesmo ao planeta, nós precisamos de pessoas que arrisquem, nós precisamos de pessoas criativas, nós precisamos de pessoas que não tenham medo do que está para lá, daquilo que não conhecem. Nós, nós temos de desformatar aqui um bocadinho a nossa ideia de que todos temos que ser médicos, todos temos que ser engenheiros, não estou a, a, a desvalorizar com isso, sim, sim, como é sim. óbvio, Maria. Mas, mas também vamos precisar de outras coisas, também vamos precisar de pessoas que, que nos orientem noutro sentido. Portanto, quanto mais nós castrarmos em pequenos, menos eles arriscam em grandes. Temos que aconselhar, temos que dizer que estamos aqui a tratar, uh, temos que, que ajudar, não é? Como é óbvio, não, não vou dizer, uh, olha, não subas à árvore, Epá, tem cuidado quando subires à árvore, estou aqui embaixo, mas tens que ter muito cuidado, tens que ver onde é que pões os pés tens que ver onde é que seguras tens que... temos que dar as ferramentas e aconselhá-los da melhor forma mas sobe, arrisca não é? eu acho que é isso que nós temos hoje em dia a falta de arriscar
0: olha, estou 100% de acordo contigo é, uh, não, não eu tô, eu tô, acho que isto resume muito bem a nossa conversa aqui sobre educação Uh, porque uh, no fundo o que nós temos que nos perguntar é quais são os adultos que nós queremos ter amanhã e o teu filho hoje é bebé mas não vai, ser, não vai ser para sempre portanto o que é que tu lhe queres ensinar na verdade que, que, que visão do mundo é que queres que ele tenha eu acho que são essas perguntas que, que todos os pais e educadores têm que fazer na verdade quando estão uh, ao pé de uma criança olha um, fechando aqui agora a nossa parte da de, de conversa sobre sobre a educação, acho Cominantes. que terminamos aqui com uma ótima reflexão sobre a autonomia sobre a confiança neles e sobre realmente pensar que adultos queremos no dia da manhã queria mudar aqui um bocadinho do tema da conversa, já estamos mais para o final, queria falar sobre o percurso de saúde que, que passaste, eu sei que passaste aqui por um processo de, importante de, de perda de peso que inclusivamente
1: inclui uma cirurgia por isso se nos pudesses falar aqui um bocadinho sobre isso Olha, falo com, com muito gosto Maria, porque Acho que também temos, se olharmos para a nossa geração e para as que vieram a seguir, temos realmente aquela sociedade mais sedentária, temos realmente aquela sociedade mais deprimida e, e foi exatamente aí que eu caí, entre aspas. Foi, foi mais um número nesse sentido. Dei a volta de outra forma e com, sem problema. Às vezes as pessoas dizem, ah, se calhar foi... Não, não teve força de vontade suficiente, teve que fazer uma cirurgia calma, não sabemos não sabemos a história que está por trás né? e tu quando me conheceste eu andava no quarto ano e eu já era uma bolinha e, e fui sempre uma bolinha, a verdade é, é essa um, o meu peso oscilava muito, eu comecei a fazer dietas por volta dos 12 anos acho que foi a primeira vez que, que fiz uma dieta a sério e acompanhada não estamos a falar de nenhum vipe tanto acompanhada com nutricionistas e era sempre um ioiô. Eu perdia e depois ganhava e depois perdia e depois ganhava uh, e isto vem de, também da educação e não querendo crucificar, entre aspas, os meus pais nessa, nessa parte, porque eu acho que eles fizeram um excelente trabalho e muita coisa nós às vezes temos a tendência de dar aos nossos filhos a comer aquilo que nós gostamos ou aquilo que se come habitualmente lá Uh, e não lhes damos outras coisas a explorar. E ao fazer isso, com que o palato deles também seja um bocadinho mais reduzido, eu posso-vos dizer que para mim, ou posso-te dizer, não é? Que para mim é uma tortura comer salada. Eu sinto-me um, um, uh, um herbívoro a comer salada. É, é que é mesmo assim. E se nós conseguirmos uh, alargar o palato das nossas crianças e... E evitar certos açúcares e, e sal, não é? Um, nós conseguimos, por um lado, controlar ali um bocadinho. Portanto, eu não gosto de leguminosas, eu não gosto de salada, eu não gosto disto, eu não gosto daquilo. Torna a dieta é uma coisa uh, horrível, não é? Porque chegas ali a uma altura e dizes, ah, é, agora não podes comer isto, isto isto, e tens de comer isto, isto e aquilo. Não gosto, não me apetece, não quero. Não vai acontecer. Uh, e, portanto, é, é aí na parte da educação alimentar, voltando um bocadinho à educação, não é? Que também. Também devemos estar atentos para o que pode acontecer a seguir. E depois temos a parte a, da parte emocional. Eu comecei a comer a, emotivamente. Portanto, eu comia quando estava triste e alguém fazia um comentário qualquer de sei lá, o meu respeito ou qualquer coisa, e eu sentia-me mal e achava que tinha a ver com o peso, e então fazia ali todo um, todo um, um drama e todo um filme. Ah, e depois ia-me refugiar na comida. E daí as minhas dietas, serem sempre um ioiô -io, e o meu desenvolvimento um, físico foi sempre um bocadinho nesse vai e vem de peso. Quando cheguei ao secundário, meti na cabeça que tinha que perder peso, então uh, recorri a uma coisa que também não é positiva, um, que foi uh, a vomitar. Portanto, acabei por me tornar bulémica, que é uma coisa que também não é, não é nada benéfico. Uh, funcionou, não é? Funcionou porque acabou por ser, uh, bem, dentro do mal foi, entre as aspas, bem feito, mas assim que parei de o fazer, assim que consegui dar a volta, porque também não é fácil nós começarmos a mentalizar-nos e a agilizar na nossa cabeça, ganhar nojo à comida, isto é uma, uma, todo um drama. Mas, mas assim foi, eu começar a olhar para a comida e pensar, aquilo está cheio de gordura, aquilo está cheio de calorias, aquilo está cheio de não sei o quê. Eu fazia, eu, eu deixava-me mal disposta só de pensar nisso. Eu começava a olhar para a comida no meu prato assim, que era para ficar mal disposta para depois ou não a comer ou a ir mandar fora. E quando consegui controlar e deixar de o fazer, aquilo que me aconteceu foi que aumentei o peso quase até aos 100 kg. Uh, e entrei num, num ciclo psicológico muito muito chato, muito mau, muito destrutivo uh, e depois a minha, a minha querida mãe disse-me falta vamos aqui explorar algumas outras opções visto que as dietas não, não funcionaram ou o exercício físico que eu também fazia e que gosto muito de fazer não funcionava, pois claro que não funcionava se eu chegava à casa e depois ia comer três pacotes de bolachas não ia funcionar por muito que eu mexesse não ia dar Uh, mas a, a ideia minha mãe agarrou em mim e levou-me a um médico um, médico esse que me disse esta foi a minha primeira abordagem que me disse sim senhor, então nós fazemos a operação à Mafalda, mas a Mafalda antes de fazer a operação tem que perder 20 quilos portanto eu tinha 100 e ele queria que eu perdesse 20 e eu olhei para ele, deixei a minha mãe envergonhadíssima e eu disse, olha se eu conseguisse perder 20 quilos não estava aqui <risos> não é? Uh, eu acho que, que faz todo sentido mas eu por um lado percebo que eles queiram perceber se a pessoa está mesmo empenhada, mas uh, acho abusivo essa parte a mim pelo menos, não é? que me pediram 20 quilos eu pensei, se eu conseguisse perder 20 quilos estava quase bem, não é? Tipo, uh, não, não, havia não assim precisava problemática completamente, então aí baixei um bocadinho os braços e desisti pensei, ok, toda a gente não vai pedir para perder 20 quilos isto não vai funcionar uh, e então ganhei mais quase 20 é, portanto fiquei com 115 quilos e numa espiral destrutiva extraordinária de não querer sair do quarto de, de querer estar era no, no escuro e depois não ia para a faculdade e depois havia alturas que fingia que ia para a faculdade metia-me no autocarro uh, para a estação de comboios, que eu tinha que apanhar o comboio uh, entrava na estação por um lado, saía pelo outro, apanhava outra vez o mesmo autocarro para voltar para casa porque eu não queria ir para a escola, porque eu não queria ir para a faculdade, não, não me sentia bem, não me sentia confortável na minha pele e, e, portanto, voltava a ir para casa. Não tinha nada a ver com os minhas colegas, nem com, com a faculdade onde estive, porque gostei sempre muito desse percurso, mas tinha a ver comigo. Era uma autodestruição e um boicotar-me a mim própria. E então, depois, quando estava mesmo a terminar o curso, a minha mãe levou-me ao, ao Hospital da Luz e, e com, com o doutor... Paulo Roquete, não sei se, se era para entrarmos nestes pormenores ou não, mas, mas ele fez uma avaliação, mandou-me fazer alguns testes e em menos de um mês eu estava a ser operada numa fase também um bocadinho difícil em termos familiares, mas não houve, não houve ninguém me pediu para eu perder peso, claro que me pediram para não ganhar mais, não é? Uh, se eu me pudesse controlar ajudava um bocadinho o processo. Mas, mas marquei, marquei a operação e foi tudo muito fácil. Nessa altura foi tudo muito, muito fácil e o incentivo também foi, foi extraordinário. Quando eu, no dia em que fiz a, a operação e acordei, um, não tinha quase dores, nunca tive uh, quase dores. Foi, foi uma coisa muito, muito soft. E, portanto, eu fiz um bypass gástrico, importante mencionar, ou seja, o meu esófago foi ligada ao intestino delgado, e a minha comida não passa pelo, pelo estômago. Ou seja, eu não tenho a sensação de fome, nem tenho a sensação de estar cheia. Ou seja, é um, um bocadinho um pau de dois bicos. Eu tenho que olhar para o meu prato e pensar, isto chega ou isto é demais? Porque se for demais, uma pessoa depois sente-se mal. Um, ficamos muito mal postos, muito enjoados mas mais vale isso e aprendermos a controlar-nos com os olhos não é? ali assim no, no prato e do, que, do que perdermos o controle não, não vale a pena o que esta operação a mim também me fez que eu sempre fui uma pessoa de snacks e bolachinhas para isto e bolachinhas para aquilo e essas coisas que fazem menos bem era a capacidade que o nosso corpo deixa de ter de absorver açúcar da mesma forma ou seja, eu um, mais do que 14 gramas de açúcar sinto-me muito mal uma coisa mesmo com direito a suores e tonturas e, e tudo mais um, há pessoas que podem achar que não querem arriscar essa parte mas eu neste momento prefiro poder comer tudo porque como um bocadinho de tudo uh, e não deixo de comer um bocadinho de chocolate ou umas gomas ou o que seja um, do que não poder comer e sentir-me pessimamente por... Física e psicologicamente, por estar, por estar a fazer, não sei se tens alguma questão mais específica sobre em o assunto. Em relação a isso é que estavas a, a, a dizer, ou
0: seja, tu hum, continuas a comer doces e chocolates, comes é de uma forma mais reduzida, até porque se comes mais mais, sentes-te mal, é isso? Ou seja, o teu próprio corpo dá-te a acionar.
1: Sim, sim, o meu, o meu corpo, por exemplo, imagina que eu tenho uma tablet de chocolate, tem aqueles quatro quadradinhos, não é? Aquela linhazinha são os quatro quadradinhos. Se eu comer mais do que aqueles quatro quadradinhos, eu vou parar à cama. E vou parar à cama porque, porque fico muito zonza, fico assim um bocadinho contra-meliques. Sinto que estou a ter um bocadinho de overdose de açúcar. Uh, tenho que ficar ali, ali um bocadinho e tenho suores e essas coisas todas. Portanto, ao fim de duas ou três vezes disso me acontecer, já sei que mais do que quatro quadradinhos não é para mim, mas já fico toda satisfeita porque começou bem e comi o chocolate e pronto. É? Interessante. Uh, portanto, é. é... É uma aprendizagem, porque isto tudo começa com porções muito pequeninas, uh, começa por depois da operação, só podemos comer sopas, e só, não foi durante muito tempo, não chegou sequer a um mês a parte de só, só líquidos, mas isso também há depois depender um bocadinho uh, da pessoa e da idade da pessoa, não nos podemos esquecer que eu fiz isto com 22 anos, e portanto não estamos a falar que o processo seja o mesmo se a pessoa tiver 50, não é? Claro. Uh, isso tudo depois é, é adaptado, mas, mas é, é preferível, assim, neste momento, eu, eu comer menos, uh, mas comer aquilo que gosto e aquilo que tenho, que tenho vontade. Claro que ganhei outros hábitos, porque já não eram obrigados, não é? Já não era uma coisa de eu tenho que comer sopa porque só posso comer sopa porque tenho que emagrecer. Não, eu agora como sopa porque sim, porque me sinto bem, porque é confortável para mim, não é? Dá-me ali aquele conforto mas, mas é, é o termos que começar a, a gerir e ao início só, só podermos comer sopa correspondente a um copinho de água, tipo 100 mililitros, e depois a, a nossa refeição só poder ter o tamanho de um pires de, do café e depois a coisa ir aumentando, foi um processo de aprendizagem, mas foi um processo muito gratificante porque neste momento uh, eu sinto-me saudável eu, eu lembro-me de subir as, as escadas do meu prédio, chegar ao terceiro andar e achar que, que me ia dar uma coisa, porque eu já tinha cento e quase 20 quilos. Um, achava que me ia dar uma coisa e hoje em dia subo as escadas super à vontade. O, os meus joelhos, quando eu tinha muito peso, uh, vacilavam muito e, e, e doíam-me muito, principalmente quando trocava o tempo. Hoje em dia já é um bocadinho diferente e, portanto, eu, eu melhorei imenso. A minha vida melhorou imenso em relação a isso. Foi um investimento, sem dúvida, porque eu ainda não entraria naquilo em que o sistema público consideraria necessário para, para fazer uma operação uh, gratuitamente, não é? mas foi um investimento, valeu a pena. Quem vive angustiado com questões do peso, eu acho mesmo que vale a pena. Eu em menos de seis meses perdi 50 quilos e acho que, que isso é, pronto, claro que o processo não é igual para todos como já falámos, mas é uma grande mais-valia e a nossa saúde nós temos que tomar muito bem conta dela. E se eu não consegui durante muito tempo e arranjei esta ferramenta, esta estratégia que me ajudou, eu hoje sou uma mafalda e um ser humano mais feliz e que consigo mais facilmente também chegar aos outros à conta da evolução que, que o meu corpo também tomou.
0: Sim, e muito obrigada pelo teu testemunho e pelo teu exemplo, porque eu acho mesmo que não vemos isto como uma doença e não vemos o impacto que tem e, não, e não, muitas vezes também não se procura ajuda não se procura ajuda profissional e tentamos aqui lidar com o problema às vezes de forma errada como tu próprio descreveste e, e é uma pena, por isso olha, muito obrigada mesmo por teres aceito falar aqui uhum. um bocadinho comigo e por teres aberto também esta parte agora só para finalizar, queria-te fazer aqui umas perguntas não têm nada a ver, que eu costumo fazer sempre uma delas é porque sei que além de educador de infância arriscaste em novos projetos um deles envolve um, um aparelho de limpeza chamado Cobalt. Eu, se calhar consegues descrever melhor do que eu o que é que é.
1: É um, um equipamento de saúde, higiene e limpeza. Uh, a ideia é, ele é da mesma marca da BIMBY, é da Vorwerk. É um equipamento vertical e que aspira em profundidade e higieniza todo o tipo de superfícies.
0: Eu queria te perguntar qual é o acessório que tu achas que é melhor assim, para, para mães com bebés ou para famílias
1: com bebés? Ai, olha, eu posso dizer, Maria, que eu não vivo sem a, a função de lavar e aspirar. E, portanto, e, portanto nós temos uma, uma peça que lava e aspira. A aspiração não é em profundidade, como é óbvio, mas ajuda muito para quando eles acabam de comer, sabes, e a cozinha ficou toda feita no oito e está tudo sujo e eu consigo agarrar e em dois minutos tratar do assunto. Uh, portanto, neste momento tem sido o meu braço direito, sem dúvida, uh, é, essa, uh, é essa função do equipamento. Eu, eu também estou super
0: fã e ainda tenho que, ainda tenho que aderir tantão a essa, a essa peça <risos> também. Depois a seguinte pergunta que te queria fazer é o teu top 3 de livros infantis preferidos?
1: O meu top 3? Acho que não. O primeiro é a Muito Milana, do Eric Carmo, sem dúvida. Conseguimos trabalhar muita coisa, incluindo até a nossa... Não incluindo, é a alimentação, é o foco. Uh, e, portanto, e o desenvolvimento da, da lagartinha e as fases um, de desenvolvimento da, da, dos lagartas. Temos também um, o a Vamos à Caça do Urso. Gosto muito do Vamos à Caça do Urso. Também sou muito fã do Belo do Grufalão. Não sei se conheces o Grufalão. Ah, sim, sim, já ouvi falar, mas não tenho dúvida O Grufalão. Mas o, o Grufalão também é, também é uma, uma história engraçada, trabalhado ali um bocadinho o medo, o medo dos monstros, o medo do escuro e eu acho que, que depois é um, é um desenrolar interessante, não vou aqui, não vou aqui fazer <risos> spoilers, spoilers do <de> livro, <risos> mas, mas eu gosto muito.
0: Olha, e por último, a pergunta que eu costumo sempre fazer é se pudesses conversar com alguém desde o início da história da humanidade,
1: quem é que escolherias? porque eu gostava de falar com muita gente e, e principalmente pessoas que algumas ainda andam por aqui mas eu acho que teria muito interesse em falar com um português uh, um pedagogo português, o João dos Santos em termos internacionais eu acho que, que eu gostava muito de falar com o ator, com o Robin Williams Zero. sabes porque eu, eu identifico muito com, com ele uh, no que diz respeito à parte psiquiátrica que ele próprio passava Uh, perceber ali um bocadinho melhor o porquê de certas coisas porque eu sou uma pessoa curiosa Olha, percebo-te perfeitamente também <risos> é a
0: curiosidade que me leva a trazer aqui estas conversas ao podcast queria-te agradecer mais uma vez a tua presença Obrigado eu, obrigado eu